0: Ja, die größte Hoffnung der Austria ist ja die, dass, äh, dass sie noch immer äh, nicht schlecht genug sind, um abzusteigen. Also das ist ja das, wo, wo man ihnen gratulieren kann. Das, das werden sie nicht schaffen. Und äh, die, die, wenn man... Äh, oi, 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 Fabio Schaub ist unsicher.
1: Also bei allem Respekt, wenn man nach ähm, zwölf Spieltagen am zehnten Tabellenplatz steht und vier Punkte vor der Admira steht und die Tabelle wird noch geteilt, dann ist man alles andere als ähm, garantiert in der Liga.
0: Die beste Liga der Welt, der österreichische Fußball Podcast. Ja, Peter, wie waren die Weihnachtstage? Ja schön, ich habe ein wundervolles, ähm, mir ist ein wundervolles Video zugespielt worden unlängst äh, von was äh, definitiv aus deiner Kindheit stammen muss, äh, Bescherung, 24. Heiligabend, äh, der kleine Fabio Schaub, damals noch in Italien lebend, also das ist jetzt die Erklärung für alle, die letzte Woche, glaube ich, zugehört haben, keine griechischen Wurzeln, es sind doch italienische, gibt auch Sinn und äh, ja, da sieht man, wie du
1: äh, ein Geschenk auspackst, Aber vielleicht möchtest du es erzählen, weil du warst ja dabei. Ja, das war in meiner Kindheit früher, also als wir, wie du richtig sagst, noch in Italien lebten, und komisch, dass das genau jetzt aufpoppt, dieses Video. Ich kannte es <lacht> ja selbst nicht. Aber das sind halt manchmal... Ich fühle mich so ein bisschen wie Christian Lindner. Also kurz vor der ähm, Bundestagswahl, dieses Kultvideo, also mit 16-Jähriger mit Anzug in der äh, Schule saß und sagt, naja, nach der Schule geht es im Aktenkoffer zu seinem richtigen Job und er muss arbeiten, sodass sich deine Jugend einholt. Und so geht es mir gerade etwas, dass auf einmal dieses Video, welches mir ja, ich habe schon wieder vergessen gehabt, ähm, mich jetzt einholt. Und ja, Könntest du den Ton vielleicht nochmal nachmachen?
0: Also äh, der Moment des Glücks, wo du erfahren, hast, wo du äh, realisiert hast, was in diesem äh, Geschenk?
1: Nein, das, das kann man nicht nachmachen. Man kann es aber äh, sich ganz gerne anschauen. Die AS Roma hat es ja auch auf Instagram geteilt. Ich mache eben dieses, ich bekomme ein Geschenk. Ähm von diesen tausend Geschenken, von der auch meine, meine Mutter da redet im Video. Und ich mache es auf und dann ist, halt, dann, ist, dann ist halt das drin, wovon jeder kleine Puppe nur träumen kann. Oder jedes kleine Mädchen, einfach jedes Kind, das glücklich sein möchte, davon träumt. Und das ist äh, nichts Geringeres als ein Edin Dscheko-Trikot. Es ist so schön, wie du da so
0: Dscheko, Dscheko, Dscheko
1: rufst. Das ist echt total schön. Ja, weil, es, weil, weil er ist einfach der beste Fußballer. Und, ja, und hast du eine
0: Idee, wie, wie das jetzt an die Öffentlichkeit gekommen ist. Ich meine, das ist ja, das ist mehr oder weniger gelegt worden, muss man sagen. Äh ja, ich meine,
1: seitdem wir mit dem Podcast eigentlich sehr, ja. sehr, 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 sehr ähm, bekannt jetzt gerade haben und auch natürlich den italienischen Markt erobern, ist halt klar, dass dann solche Dinge dann irgendwann gelegt werden. Und ja, jetzt hat halt die Eis Roma versucht, mit um mit meinem Gesicht in der Hinsicht Likes zu generieren, ist ihnen gelungen und solange Checo dort spielt, seinen das auch vergönnt.
0: Na, auf jeden Fall, das ist, ja, das ist ja wirklich schön zu sehen, dass die, die Online-Deutschkurse in den letzten Monaten extrem rapide ansteigen in Italien und da wissen wir jetzt mittlerweile natürlich, dass das definitiv auf mit Grunde uns dieses, zu tun ja, hat. So ist es. Genau. Ja, nein, man muss, das, man muss das, solche Dinge muss man ja schon ansprechen.
1: Na, es war, also wie gesagt, wie du mir dieses Video geschickt hast, ich habe mich das sehr gefreut. Ich habe mich ja zuerst gar nicht richtig selbst erkannt. Man sieht sich ja äh, nur. <lacht> ja, <lacht> das ist, das ist, man schaut sich selten im Spiegel so, an im Alter. So ist, das ist ich, es in ja. dem Alter, die Spiegel hängen ja. in Italien immer hoch. Das weiß ja jeder Italiener. Es kommt ja aus der Zeit von Venedig. Aufgrund des Hochwassers haben die Spiegel automatisch höher gehängt. Und ja, deswegen für kleine Kinder brutal schwierig, dass man sich da erkennt. Aber ich muss sagen, ich war ein ganz süßer Knopf damals. <lacht> jetzt sind jetzt, jetzt die Gerüchte aufgetaucht, dass das Video vielleicht gar nicht dich
0: zeigen könnte, weil äh, damals, als du noch äh, in diesem Alter warst, äh, Edin Dzeko gar nicht bei der AS Roma aktiv war, sondern angeblich äh, sogar bei, ich glaube, Austria Wien im Gespräch war. Da war das schon noch, hat damals gemeint, der ist zu teuer. Ja, ähm, ich habe
1: mir aber als Trotz damals schon als Kind, ich habe in Rom gelebt, als Trotz einfach schon Dzeko auf das Roma-Trikot äh, beflocken lassen. Das war mein Wunsch als Christkind. Und ja, dass das natürlich jetzt im Nachhinein auch noch Chor geht mit seinem Transfer, ist sehr überragend.
0: Ja, stimmt. Das war, äh, aber du bist ja bekannt dafür, dass du einfach äh, Voraussagen sehr gut äh, triffst. Äh, was ich die auch noch schnell fragen muss, bevor wir dann da äh, vielleicht dann doch einmal anfangen. Äh, kannst du mich eigentlich leiden? Ja, ich kann dich sehr gut leiden. Okay, also Hintergrund: einer unserer vielen Hörerinnen hat mir darauf aufmerksam gemacht, dass es so wirkt, als ob du mich eigentlich nicht mögen würdest.
1: Das, das stimmt
0: nicht. Okay, also nein, das, ich, und du hattest doch nie das ich, Gefühl, oder? Nein, mir, mir würde es irgendwie ja sogar charmant finden, wenn du es mir nicht mögen würdest. Ja, selber
1: schuld, dann bin ich mir nicht so gut. <lacht> nein, ich mag dich. Aber nur um es mit den Worten von Peter Bakul zu sagen: so viel Blödsinn, wie wir da gerade verzapfen, das ist schon mal grenzenswert. Das ist richtig.
0: Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
1: Willkommen zur 49. Runde DBLDW. Eine Episode mitten in der Weihnachtszeit. Und umso schöner, dass ich auch diesmal nicht alleine aufzeichnen muss. An meiner Seite sitzt der Vladimir Janotschko des Podcastings. Der Mann, der sein Handwerk versteht wie kein Zweiter. Er schlägt die Fragen in den Raum, wie einst der Slowake die Standards in den 16er begrüßen Sie mit mir Peter K. Wagner.
0: Ja, äh, danke, herzlich willkommen auch von mir, äh, schön, die wunderschöne Einführung wieder, äh, danke, vor allem, also, mit, äh, also wenn dieser, dieser äh, spielsüchtige äh, Slowak, slowakische Regisseur da, das ist schön, dass man den wieder mal äh, benennen, also spielsüchtig natürlich nicht, Entschuldigung, nehme ich alles zurück. Äh, was ist aus dem Worn? Also aber auf jeden Fall, hallo Fabio, schön, schön dass, dass wir uns dass wir heute auch wieder virtuell verbunden sind und im Lockdown aufzeichnen dürfen.
1: Ja, es gibt keine Probleme, es gibt nur Chancen und die Chance ist heute einen Rückblick zu machen und der Rückblick, der wird stattfinden und das ist Teil 1 des Rückblicks. Das können wir schon, also das können wir verraten. Wir zeigen Was ist mit dem Panini? Das, ja, die Leute, die Folge hören, da ist es schon online. Also Es ist verlost worden und das Video dazu findet ihr auf den sozialen Kanälen und wir kommentieren auch noch einmal unter das Posting, wer die Panini gewonnen hat. Und die Gewinner sollen sich einfach bei uns melden und uns ihre Adresse schicken. In den nächsten Tagen wird das Joaquim Bogosian ähm, autogramm Kärtchen verlost auf Twitter. Die beste Liga DE1, glaube ich. <lacht> Richtig, so ist es. Ihr habt mittlerweile auch gemerkt. Ähm, ja, Hashtag DWLDW und ja, das war jetzt genug. Ähm, Vorschau für diese Runde. Es wird diesmal nicht eine Stunde 14 dauern, wie die letzten zwei Episoden.
0: Eine Stunde 14 Mal, das Beide, okay.
1: beide, ja. beide. Also zwei Stunden 28. Danke an die zahlreichen Hörer. Wir merken, es ist Weihnachtszeit und ihr habt viel Zeit zum Hören. Die Zahlen steigen und diesmal nicht die Covid-Zahlen, sondern die Podcast-Zahlen. Umso schöner für uns. Heute erster Teil. Aber bitte kurz das einfach ja. das mitbekommen? Die, die dramatische
0: Nachricht zu Weihnachten?
1: Vermutlich, aber ich kann dir jetzt nicht ganz folgen.
0: Also, der Titel war Schreck an Weihnachten, Jesus hat Corona.
1: Ja. Habe <lacht> ja. ich schon lustig, war, war nicht so schlecht. Ja, ist gut. Is war, war ganz gut. Ja, ist is gut, ja.
0: Bildzeitung, glaube ich.
1: Hm. Okay, ist. Ja. Ja.
0: Es war Gabriel Jesus gemeint, natürlich.
1: Ja, ja, das ja. war weiter. Okay.
0: Also für die nicht kundigen City-Affinen.
1: Ja. Wie gesagt, heute reden wir über das untere Playoff. Wir werden über jeden Verein ein paar Worte verlieren. Du meinst über die potenzielle Qualifikationsgruppe der Typico-Bundesliga?
0: Absolut richtig. Bald, äh, Formally, also bald wird es dann heißen, Formally known as Typico-Bundesliga. Ja, ja. Wie heißt der dann nicht Admiral, gell? Ja, Admiral. Richtig. <lacht> nur Admiral.
1: Admiral-Bundesliga. Ja, nur mehr. Admiral, Admiral, Bundesliga. Nein, nur mehr Admiral, Admiral. Zweitliga. Nur mehr Admiral. Die österreichische Admiral und die <lacht> und die, in, und die Happy Bad Interwetten zweite Liga. Genau. Nein, die Liga 2 ist, ist sponsorenfrei im Namen. Stimmt. Ähm, ja, dann starten wir rein. Oder möchtest du noch in der Vorschau etwas erwähnen, was unbedingt essentiell
0: Ja, also grundsätzlich ist es ja so.
1: Letzte Woche
0: sind wir da zusammengekommen, äh, um, äh, die, äh, um auch da das Ähnliches zu machen wie heute. Und ich sagte, dass, es, dass ich mir sehr schwer mit du, äh, mit diesen ganzen ähm, Zusammenfassungen, äh, Analysen, Kritiken über äh, die ähm, Herbstsaison äh, oder vor der Winterpause, Winterkönig, bla bla bla. Wer ist jetzt super und wer nicht, weil ich, und meinte, dass es halt schwierig ist, weil wir so wenige Runden gespielt haben. Und was passiert dann heute? Wir reden über die Mannschaften und müssen sie analysieren. Also es finde ich ein ähm, ich, ich tue mir schwer damit, aber äh, da ich dich ja auch leiden kann, werde ich es für dich äh, mitmachen. Ich habe kurz überlegt, in den, in den Streik zu treten und vielleicht aus, äh, äh, nur mehr Fragen zu stellen, in den ganzen Podcast, äh, weil ich mich nicht gehört fühle. Aber äh, es ist ja es ist ja noch irgendwie die Weihnachtsstimmung und da möchte ich mir keinen, keinen Streit vor den Zaun brechen. Und dementsprechend mache ich mit.
1: Ja, wir verstehen uns ja auch. Ja, natürlich, wir und, verstehen uns ja. Und wenn du möchtest, dann kannst du auch gerne über andere Dinge reden, aber ich empfinde es als sinnvoller, regelmäßig aufzunehmen, nicht in die Winterpause zu gehen, wie alle anderen Podcasts. Also wirklich die Letztklassik. Und gerade ja. jetzt in der Zeit haben die Leute Zeit, Podcasts zu hören und dann sollte man auch Content bringen. Und ja, es ist derzeit spannender, einen Rückblick der ersten 11-12 Spieltage zu machen, als ähm, weiterhin über legendäre Mannschaften vom Donauwitzer SV zu reden.
0: Donauwitzer SV, ah ja. Da hab ich... Ah,
1: wüsste ich gar ja nicht so viel. Siehst du, deswegen der Rückblick. Obwohl Roland Linz. Roland Linz. Heute machen wir keinen FC Metz-Rückblick. <lacht> okay. Ausnahmsweise geht es heute halt nicht um den FC Metz. So, wir starten jetzt so. dort, äh, dort, wo... Ähm Dort, wo die Liga 2 beginnt, wo das, <lacht> wo auf das, Platz 12.
0: Wo das, wo das Licht am Ende des Tunnels am weitesten weg ist, äh, auf Platz 12 tatsächlich.
1: Flyer Alarm, Admira. Letzter Platz, sieben Punkte, Torverhältnis minus 21. Ja, was kann man Positives über die Admira sagen, lieber Peter?
0: Mir da unlängst äh, ein Kollege, der Marcel Illis, hat, äh, hat, äh, diesen, äh, hat diesen wunderbaren äh, Witz gemacht, dass er sich äh, gefreut hätte, wenn, wenn endlich Flyer-Alarm ausgestiegen wäre bei der Admira und <lacht> Admiral Hauptsponsor bei der Admira geworden ja. äh, Admiral, Admira wäre wirklich ganz schön. Aber ähm, ja, was kann man über die Admira sagen? Also grundsätzlich möchte ich anmerken, dass ich äh, in größter äh, Anstrengung meines äh, kreativen äh, Epizentrums irgendwo da oben äh, mir Titel überlegt habe für jeden für jeden Verein, den wir heute besprechen. Und darf ich anfangen? Ja, ich bitte darum. Ja, gut. Aber äh, ich muss dazu sagen, immer ich, 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 warte mal, jetzt, jetzt mache ich es dann schlechter. Also ist vielleicht, na, ich habe auf jeden Fall äh, etwas schwer getan und ich habe das für jeden einen und äh, bitte nicht darüber zu richten. Na, ist eh wurscht, ich sage einfach. Also, Admira. To Felix Austria. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Äh, soll ich dann immer was dazu erklären? Ja, ja, doch. Also das ist ja dieser alte Spruch da aus äh, Kaiserzeiten, wie auch immer, kennt man ja. Tu Felix Austria oder eine Variation als Felix Austria nur. Und ähm, ich finde, das ist jetzt ganz so unpassend, weil man schon sagen muss, dass die, dass die bloße Präsenz vom Quelix dem Grauen ähm, der österreichischen Bundesliga auf jeden Fall äh, gewissermaßen einen Unterhaltungswert äh, zusätzlich gibt oder zusätzlicher Unterhaltungsfaktor ist, äh, ja, äh, jetzt noch dazu, wenn, ach, ich mein, der, der, wobei das ist ja wieder schade, dass er, dass, dass er Stefan Meierhofer nach Würzburg schicken will. Das finde ich, find ich wirklich ein bisschen schade. Andererseits äh, irgendwie ganz schön. Wäre es nicht logischer gewesen, den Bräunig nach, nach äh, Würzburg zu schicken, wenn ich nicht will, dass die absteigen?
1: Der Stefan Meyerhofer sagte vor sich selbst, er ist in seiner Kehre noch nie abgestiegen. Letztes Jahr wäre es passiert und auch dann, es ist der meierhofer effekt
0: Achso, das ist die Idee einfach, okay. Ja, aber das heißt, dass, dass, dass Felix Magert äh, die Würzburger Kickers näher sind als äh, Flyer-Alarm, leider nicht
1: Admiral Admirer. Ja, man weiß ja, dass Stefan Meierhofer auch äh, nach einer Tra Trainerkarriere Ausschau hält. Und nachdem das mh, mindestens gleich schon wie bei der Admira sich bewegt, ist dieses Trainerkarussell in Würzburg, vielleicht hofft auch der Major darauf, dort bald ja, das als Spieler Co-Trainer. Die grauen Haare hätte
0: er ja dafür, das ist mir jetzt erst unlängst bei dieser, dieser ähm, Trading-Card von Panini aufgefallen, die ich von Stefan Meyerhofer in meinem Päckchen hatte, dass der ja wirklich schon die, äh, er hat schon die Schläfen für die Trainerkarriere.
1: Absolut, absolut. Ja. Er hat doch Also ich für Konzepttrainer
0: würde er schon zu alt ausschauen, eigentlich. <lacht> ja.
1: ja, auch zu alt sein vom Ja, Beispiel natürlich, hin. genau. Da werde ich Karriere schon Aber vorbei. was ist los bei Admirer? Sieben Punkte. Ein Sieg gegen Red Bull Salzburg, ein Sieg gegen Ried und den Unentschieden gegen die Austria. Ich weiß gar nicht, was überraschender ist, dieser negative Lauf dort, Mira, oder die sieben Punkte, die sie derzeit am Konto haben. Was, also die einmal nur gewonnen? Zweimal. Also Gegen Ried und gegen Salzburg. Und da muss man halt sagen, wie, wie kann das also eigentlich ein Wahnsinn? Ja, der Wahnsinn
0: ist der, dass die Mannschaft eigentlich ganz, ganz gut ist. Also wenn du, wenn du den... Den Kala kurz durch äh, ja. äh, deklinierst, konjugierst, ist es, ja, ist es ja jetzt nicht so, dass die äh, den, den äh, abgeschlagen Letzten, also das ist schon in Ordnung.
1: Ja, ich meine, wenn man die die rausnimmt, dann kann man kaum was Positives sehen. Und man hat auch, das ist das Lustige daran, nur einmal zu Null gespielt. Und das war gegen Red Bull Salzburg. <lacht> Deswegen, ja, dann wird es schwierig und, und damit Buric, äh, abgesehen davon, das Chaos, das die Admira hatte, welches wir ja schon öfters besprochen haben, ist die eine Sache. Das zweite, jetzt ist Buric doch schon länger Trainer und länger heißt bei der Admira ja schon fast acht Spieltage oder so. <lacht> und das ist bei der Admira wirklich eine lange Zeit. Und er hatte da sicher ja was machen können und spannend wird es dann im Frühjahr. Und ich glaube auch, dass damit Buric der richtige Mann für die Admira ist, das ist ein guter Trainer. Und wie du sagst, die Mannschaft die ist nicht schlecht. Nur, wenn man... So regelmäßig so viele Tore kriegt. mal zwei, drei, vier Tore. Ja, es wird einfach schwierig. Und wenn man dann auch nicht, äh, ungef nicht die gefährlichste Mannschaft vor Tor ist, dann wird es halt richtig gefährlich. Und man hat in der Vergangenheit immer wieder junge Spieler gehabt, die man entwickelt hat und die man dann auch verkauft hat und die hat man adäquat nachsetzen können. Und da kommt es mir ein bisschen so vor, dass der Prozess ein bisschen stockt. Man hat mit Emmanuel Aiwur einen sehr jungen, talentierten Spieler. Aber dann sehe ich da nicht viel mehr. Bei der zweiten Mannschaft kommt der eine oder andere nach, wie ein Alexander Zirkovic zum Beispiel, aber es ist, die sind noch nicht bereit für die, diese Rollen einzunehmen, die ein Kalaisic, ein Pippo Schmidt ähm, oder zahlreiche andere Spieler, die durch die Akademie gekommen sind, einnehmen können. Und bei Radmira muss man sich wirklich was überlegen, nicht nur um sich zu stabilisieren, sondern auch wirklich um die Liga zu halten.
0: Wäre das eine Idee, äh, Pippo Schmidt zurückzuholen? Der spielt ja unter Valeria Ismael äh, nicht mehr so viel in Barnsley, davor der Gerhard Struber noch mehr oder weniger unter den Top 14. War ja vor kurzem ein Interview irgendwo, Rückkehr nach Österreich vorstellbar und so. Wäre das eine Option oder ist das eh wurscht, weil der Jimmy Hoffer auch also
1: jetzt zwei, zwei Knödel gemacht hat? hier ist es eine Option. Und das, man hört es ja auch, ähm, finanziell hat er die Admirer seit Flyer Alarm keine Probleme, sage ich einmal. Wie, wie wirtschaftlich gut der Verein dasteht, kann ich nicht beurteilen, aber man hat, glaube ich, die Lizenzen immer erhalten. Da war, da war nie ein großes Thema dahinter. Unterm Strich, und das ist ja das, was zählt, ist die Admira aber zum kompletten Chaosverein sportlich ähm, oder hat sich zum Chaosverein entwickelt. Und da ist natürlich ähm, Felix Magath Verantwortlich dafür.
0: Ja, und das, das ist ja wirklich, nee, du hast jetzt äh, lange ausgeführt, was man, was, man auf, was man runterbrechen kann, auf äh, die wirtschaftlichen Probleme sind, sind, äh, sind weg, dafür sind die Sportlichen da. Das ist ja wirklich äh, 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 nahezu äh, überragend, wenn man das schafft, oder?
1: Ja, fußballerisch hat es immer geklappt. Und das Komische ist, egal ob das jetzt die Causa. Oliver Lederer war, dem er dann sogar ein Stadionverbot erteilt hat, wenn man sich erinnern kann. Ernst Baumeister, der gefühlt alle ein, zwei Jahre mal wieder einspringt. Dieses Trainerkarussell Felix Magert, was dann passiert ist, war ja sowieso fernweg von irgendwelchem seriösen Handeln. Okay, aber sportlich läuft es gar nicht mehr. Aber
0: das ist sehr interessant, weil ich meine, wenn man seriöses Handeln und Amir Chapusade versucht in, in einem Satz zu sagen, tut man es ja relativ schwer. Finde ich nicht. Genau, ähm, na, ich, sind wir uns nicht. voll einer Meinung, sind wir voll einer Meinung. Na gut, aber der hat schon das ein oder andere, du hast gerade Lederer angesprochen, da waren schon die ein oder na gut, er hat ein, er hat wahrscheinlich einfach einen klaren Weg gehabt, da war gewisse Härte, die nach außen hin äh, da der dort auch etwas auf Unverständnis gestoßen hat.
1: Also, ich kann mich nicht erinnern, hat, dass die Admira ja. wirklich große Probleme hatte in den vergangenen Jahren. Wenn ich an die Saison 2017, 2018 zurückdenke, ist die Admira fünfter gewonnen und hat einen Qualifikationsplatz für die Europa League gehabt. Also, die Admira hat schon und immer wieder die besten Spieler abgegeben, wie einen Kalasic, wie einen Pippo Schmidt, wie ähm, einen, ich weiß nicht, Stefan Schwab, ich glaube, war nicht mehr unter Zeit Und das war schon. Das war noch vor mir, Schaposa aber trotzdem immer wieder Leistungsträger verloren. Auch Lackner Krotzowak, die vielleicht bei ihren Vereinen danach nicht so funktioniert haben, waren bei der Admira zu der Zeit ein wichtiger Baustein. Zwierschitz. Ja. Ja, es ist Ebner. ja so. Aber also
0: es wirklich so, also sind ja und Emma sind damals zu Hause gegangen. Also ja. die haben ja wirklich viele äh, arrivierte so Bundesligaspieler tatsächlich an die Konkurrenz verloren, wo sie äh, schade halt auch, wie du
1: richtig sagst, dann dort dann nicht unbedingt äh, besonders toll funktioniert Aber so. Amir Shabosat hat es verstanden, junge Spieler einzubauen. Ja. Er hat natürlich den einen oder anderen Spieler aus seinem deutschen Netzwerk integriert, ist vollkommen in Ordnung. Ja. Um, Im Endeffekt. Ist, also ich ist bleibe dabei, dass Shop Chappos ein schwieriger AD. Typ war, aber jetzt,
0: es, es ja. war ein Konzept zu sehen. Also, ja, es war genau. ein klarer Weg zu sehen. Ja.
1: Wir persönlich, ist kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, seine Arbeit war in Ordnung. Und der Admirer hat sicher nicht die einfachsten Voraussetzungen, auch wenn man sich die Infrastruktur dort ansieht. Das ist jetzt nicht das Hochmodernste. Also wenn man, ich war ja öfters auch bei den Amateuren oder bei der Akademie, spiele an, schon am zweiten Platz daneben. Und wenn man dann sich aufwärmen möchte zur Halbzeit, dann geht man in diesen... Turntrakt rein und das große Schild, was da steht, ist Sperre bitte nicht aufs Spielfeld werfen. Da weiß man schon auch, dass das dort nicht reiner Fußball alles <lacht> ausgelegt ist. Also das
0: ist die, die Südstadt äh, Zentrum, äh, BSFZ, Arena. BSFZ. Ja, richtig, richtig. Deswegen,
1: naja. Naja, bei der Admira wird das sehr schwierig und ich muss schon sagen, ja, es könnte richtig düster na, am Ende dieser Saison ausschauen. Ja, die Admira
0: ist halt der, der ähm, Fußballspieler, der Beweis dafür, dass man dass man, mit, äh, dass man mit wenig Kontinuität und äh, viel unnötig heraufbeschworenen Chaos äh, tatsächlich. Äh, Sprich's aus,
1: Geldschistore.
0: <lacht> ja, genau. Nein, sie, sie haben einfach die, die, die sie haben diese komplett, die, die komplette Struktur, die komplette Organisation im Gesamten einfach von, von, also von, von Club-Ebene äh, organisatorisch bis unten in den sportlichen Bereich, einfach verunsichert mit der Art und Weise, wie sie da reingefahren sind und alles irgendwie halt anders machen wollten, wobei natürlich, ich habe nicht den genauen Einblick, aber es ist äh, offensichtlich, äh, dass hier nicht gut gearbeitet wird und ähm, es könnte tatsächlich wieder mal in die zweite Liga gehen für die Admira, wobei die Admira kommt ja immer wieder zurück, das ist ja alles halb so tragisch.
1: Ja, wenn also diesmal muss man es schon anders sehen, wenn die Admira absteigen sollte, ich weiß nicht, ob Flyalarm dabei bleibt. Ja, weil sie es haben Tränkfall da
0: überlebt. Und. Es
1: ist aber ein anderer Unterschied, ob ich in die Liga 2 absteige, wie sie derzeit funktioniert, oder damals, als noch ein wenig Geld zumindest drin war. Man wird sehen. Also ich glaube nicht, ganz nach dem, ganz nach dem Saga, ja, denen tut es schon gut, und sie mal absteigen und sich neu formatieren und dann wieder aufsteigen. Ich glaube, da gibt es zahlreiche Beispiele, dass das auch Vereine ähm, zerstören kann. Wenn man nach Deutschland schaut, Kaiserslautern oder vielleicht auch Hamburg, wo es jetzt nicht so rosig ausschaut, sollten sie es heuer wieder nicht schaffen. Oder man nimmt Beispiele wie, ist jetzt ein bisschen gemein, aber wie Krödig. Also, wo die Vereine, die dann einfach den, den Abstieg nicht verkraften werden. Ja, ich glaube Wobei. Wobei ein anderer Verein, ja, mit die haben ist. Das ja möchte ich jetzt schon ganz klar feststellen. Ja, Aber hat, es, ja. es ist nicht immer nur ein Schritt nach vorne. Ja, ja,
0: jetzt habe ich sie mal dazwischen reden müssen. Aber ja, du, du, du wolltest, hast das eh noch. Weil die Admira hat ja tatsächlich, obwohl sie obwohl sie von der, ähm, der Fanumgebung her und von der von der äh, Anzahl der Zuschauer, die, dort, die dorthin pilgern, ähm, ja äh, nicht sehr, sehr viel Daseinsberechtigung hat, hat sie trotzdem diese Tradition und halt dieses... Das ist halt die graue Maus, die, die man in Österreich halt kennt und schätzt und die, die gehört halt dazu. ja Also das ist jetzt nicht der Verein, den man irgendwie muss sich denkt, so na, also warum... Bitte ein neunmal
1: österreichischer Meister.
0: Ja, ich, ich, weil sie halt 17 Mal fusioniert haben und am Ende <lacht> dann Ende waren sie halt neunmal Meister. Aber ja, wie viele Vereine sind es? Äh, drei? Wacker Wien? Äh, ich, wurscht. Aber es sind auf jeden Fall mehrere... Äh, die da zusammen sind und äh, hat dann halt auch nicht funktioniert, dass man in die Südstadt geht. Kann man, kann man nachlesen, wenn man
1: das interessiert. Äh, Nächster äh, Verein Platz 11. Nur einen Punkt davor und auch hier wieder die große Frage, wie ist das gelungen? Der scr alltag der steckt gefühlt in einer mindestens gleich großen Krise wie die äh, Admiraner nur wirkt so, als würde man bei Radmire nicht genau den Schuldigen, äh, bei der Alltag nicht genau den Schuldigen auserkoren haben. Das ist eine prekäre Situation.
0: Ja, ich als Mann der Zuspitzungen habe natürlich einen Schuldigen und äh, benenne ihn in Titel für Alltag, Anton aus Alltag. Ja. ja. Also zur Erklärung für, für ja, wohl das wissen ja eh alle, die uns regelmäßig hören, Alex Pastor heißt eigentlich Alexander, Anton Eiko Pastor. Und ähm, ja, ist äh, ja wobei vielleicht ist er ja, nein, der Leinschuldigen, ja. aber jedenfalls hat er, äh, hat er, hat er schon durchaus äh, das ein oder andere Mal ähm, verwundert in diesem
1: Herbst. Das kann man durchaus so stehen lassen. <lacht> ja, ja es gelingen halt kaum Tore. Das ist das Riesenthema in Alltag. Man hat diesen Goalgetter nicht, wir haben es schon angesprochen, Sydney Sam abzugeben schwierig, einen Gebauer ähm, abzugeben und nicht adäquat zu ersetzen, macht es auch nicht leichter und ja, man hat diesen klassischen Stürmer nicht, man hat fast alles nur mit Zweitligaspielern aufgefüllt und erwartet sich, dass die von heute auf morgen ähm, nahtlos an den Erfolgen der Alltag äh, in der Vergangenheit ansetzen können und ja, unterm Strich glaube ich, dass einfach in der Kaderzusammenstellung Fehler gemacht worden sind ich glaube, dass der Kader Schlechter ist es im vergangenen Jahr. Ich glaube, dass da einige Spieler dabei sind, wie man immer so schön sagt, Perspektivspieler, die durchaus die Berechtigung haben, Bundesliga zu spielen, aber die jetzt noch nicht stützen, das Verein sein können und dürfen. Und da muss man sagen, eigenartig. Also wirklich eigenartig. Und ich verstehe die, Art, äh, die in dem ganzen Fall nicht, weil man hat immer gut gewirtschaftet, man hat viel Infrastruktur investiert, ja. Man hat da viel gute Dinge gemacht, nur dass man den Kader so zusammenstellt wie heuer. Ja. Da fehlen mehr ja, mehr vor allem, es ist der... der, der deswegen, äh, sorry, dass ich nochmal unterbrich. deswegen bin ich gar nicht so ähm, gegen Pastor in dem Fall, sondern eher gegen die Verantwortung ähm, der Person, die die Spieler verpflichtet. Merkel. Ja, ich weiß nicht, wer halt 100% dann... Ich glaube, es wird Merkel sein. Ich weiß nicht, wie viel Pastor mitspricht, ich weiß nicht, wie viel ähm, der Vorstand bzw. Geschäftsführer mitredet. Ja, wenn Möckel der letzte Entscheidungsträger ist, dann muss er sich diese Frage ganz klar stellen lassen.
0: Ja, ich meine, äh, zumindest äh, eine Personalie, die halt, ähm, die, die, äh, die wohl sinnbildlich ist, ist äh, der, Elfspiele, äh, äh, der Elfspielermann du Obasi, der ohne Tor geblieben ist und anscheinend halt äh, doch schon ein bisschen zu alt ist für den äh, Profifußball. Das ist, das ist halt das ist, ja, das ist ja eh in Ordnung wenn man macht mal halt eine gute Erfahrung mit dem Sydney Sam und denkt sich so, ach das machen wir wieder so, holen wir ungefähr alt, gleiche Alterstruktur und äh, ja, der will vielleicht auch nochmal durchstarten es hätte ja, also ich, ich, ich wäre der Letzte gewesen, der Sydney Sam zugetraut hätte sich noch, einmal, äh, sich noch einmal so zu motivieren äh, aber Gini Basis funktioniert anscheinend nett und da ist es ja so, dass man doch weiß dass dass die der Obasi und der Möckl sich äh, aus gemeinsamen Zeiten bei Hoffenheim kennen. Mhm. Genau. Ja, ist äh, da war ich Möckl damals in der Scouting-Abteilung, als der dort äh, für 5 Millionen von äh, Lin Oslo kam. 2007. Und äh, ja, hätte hätt natürlich eh funktionieren können, aber der war halt davor schon. Wo war er? Äh, in äh, Schweden, genau. Tatsächlich Schweden. Ja. Äh, War es halt nicht und auch äh, Moderna, vorne, du hast, weil du vorher gesagt hast, äh, mit den Stürmern, äh, Moderna ist nicht halt aufgegangen, der es normal in der in der Bundesliga jetzt probiert hat, na, nach einer guten Saison in der Regionalliga?
1: Nein, in der zweiten Liga. Zweite
0: Liga. pardon. Bei Amstetten. Natürlich Amstetten, genau. Ähm, irgendwie ist für Städten für mich in der Regionalliga ist, ich glaube, das ist das
1: Problem Entschuldigung, an die, an die äh, Verantwortlichen dort. Ja. Ja, Alltag. Ja. Ja, man muss halt sich anschauen, noch ganz klar, welche Spieler sich Alltag geholt hat. Wenn man einen Spieler an Lars Nussbaumer nach Dornbirn verleiht und dann zurückholt, der bei Dornbirn so gut wie, oh, ich weiß gar nicht, wie viel Dora geschossen hat, aber nicht sehr viele, in der zweiten Liga zielt, der dann der Einserstürmer wird, den ergänzt man mit einem anderen Zweitligaspieler, der noch immer im Schatten von einem David Beham gestanden ist. Der hat schon gut getroffen in der zweiten Liga trotzdem. Und. Dann geht es weiter mit einem Mario Steffel von Horn, den ich zwar sehr gut finde, vor allem der letzte Pass, ähm, der letzte Pass in die Box, der letzte Pass ins letzte Drittel, einfach richtig gut. Aber wenn ich mein Spiel auf einen, auf einen schnellen Flügel aufbaue und dort der Gebauer war, der halt eine richtige Rakete ist, vielleicht nicht der talentierteste Fußballer, aber ein richtig gutes Tempo hat, dann werde ich den schwer mit einem Mario Steffel ersetzen können, der nicht dieses Tempo mitbringt. Der Innenverteidigung David Bumberger, guter Spieler, nur Zweitligaerfahrung bis jetzt. Also, dann wird es schwierig. Edok Polar, ähnliches Thema, war bei Blau weiß Linz, ist jetzt bei Alltag. Das ist das Problem. Und da, ist, da muss man ganz klar ansetzen. Ich kann mir nicht erwarten, dass ich Spieler abgebe und von einer Qualität wie einem Christian Gebauer, wie einem Sidney Sam, wie einem Tia wie einem Philipp Schmiedl, der trotzdem dann gute Spiele gemacht hat. Auch ein Flo Jamnick, auch der jetzt nicht so viel zum Spielen gekommen ist und jetzt zurück in die zweite Liga geht. Nur diese Spieler kann ich halt nicht eins zu eins ersetzen. Und wir reden jetzt nicht davon, dass alltag letztes Jahr um einen Europa-Cup-Platz mitgespielt hat, sondern alltag war im unteren Playoff. Dort haben sie gut gespielt. Qualifikationsgruppe. Qualifikationsgruppe. Dort haben sie gut gespielt. Da haben sie auch wirklich guten Fußball gezeigt. Nur ähm, man kann sich nicht erwarten, dass man dann mit schlechteren Spielern größer hupft. Und genau da sind sie jetzt. Frage: Fehlt dem SC alter vielleicht auch,
0: jetzt beispielsweise der Maxi Werner, aber äh, fehlt, fehlt ihnen vielleicht auch dieser, dieser, dieser eine ähm, hochveranlagte Salzburg-Leihspieler wie in den vergangenen Jahren? Tut ihnen weh, dass
1: der WAC, na, der WRC hat jetzt derzeit, ja, also sagen,
0: Hartberg jetzt derzeit diese Spieler bekommt?
1: Ja, also, ich glaube, auf der einen Seite. Das kann schon damit zu tun haben, dass Georg Zellhofer vielleicht besser nach Salzburg vernetzt ist als ein Christian Möckel, das weiß ich nicht, aber es scheint so. Und zweites Thema, das muss man auch sagen, es fehlt in Wahrheit der Stürmer. Und man wird immer wieder das Glücksspiel eingehen können und sagen, ich habe nie Garantie im Fußball, egal welchen Spieler ich hole. Ich habe nie die Garantie, der funktioniert oder der funktioniert nicht. Ich kann Wahrscheinlichkeiten minimieren oder erhöhen. Und wenn ich ein Spiel aus der zweiten Liga hole, dann wird er vermutlich ablösefrei sein. Glückwunsch Alter. So wie fast jeder Verein zahlt kaum mehr Ablöse in Österreich. Dann ähm, hat er eine Erfahrung gemacht und meistens gut performt ein Niveau darunter. Aber er hat er ja noch nicht auf höchstem Niveau in Österreich gespielt. Und dann ist die Frage, ob er das kann oder nicht. Das ist das große Fragezeichen. Beim Ausländer, den ich hole, weiß ich nicht, ähm, wie schnell er sich in Österreich anpasst, ob der in die Liga passt, Sprache, Kultur, sind diese Themen. Und dann gibt es halt die Sicherheitsvariante, die ist meistens mit einer Ablöse verbunden oder mit einem sehr hohen Gehalt. Oder man holt den alten Star wie Sidney Sam. Das ist zum Beispiel aufgegangen. Ist halt keine langfristige Lösung und nachhaltig. Und man muss sich dann überlegen, nun alles nur auf Zweitligaspieler aufzubauen, halte ich für, ähm, oder um es mit deinen Worten zu sagen, halte ich für schwierig. Ja, danke. <lacht> Deswegen sehr schwierig. Wenn ich einen Spieler holen möchte, der jung ist, und ich sage, jetzt gehe ich mal wirklich in die Wundertüte, was ist mit Jan Stefanon? Top-Stürmer vom, vom VfB Hohenheims, fünf Tore diese Saison in der Elite-Liga. Kommt aus der Gegend. Vor ja. Ist ja. Dann gehe ich halt immer so ein Rieschen. ist ein sehr interessanter Spielertyp. Und ja, das wäre was, was für mich auch Sinn macht. Ist halt Friedrich Friedrich Tritrikers von, von Dornbirn zum Beispiel, genau. schöne Vergangenheit. Also Hab äh, man halt dann ist im Endeffekt trotzdem das, was man gemacht hat mit einem Materner und anderen. Nur da muss ich halt entweder nachlegen oder ich gehe wirklich hin und probiere mal was und sage: Ich schaue mal an, gibt es in Deutschland? Ich meine, es finanziell natürlich schwierig, aber ein Spiel, den ich mir ausleihen kann. Gibt es einen Spieler in Slowenien, den man hochholen kann? Es muss Varianten geben und für Alltag kann nicht der Klassenhalt das Ziel sein.
0: Ja, und das Schlimmste ist, dass es sogar äh, die wenige Kilometer weiter östlich beheimaten Warte nach besser gemacht haben. Äh, gehen wir weiter?
1: Gehen wir weiter. Austria, Wien. Wien, Penzing.
0: <lacht> also für die, die es nicht wissen, das ist ein Bezirk und wenn man das etwas anders schreibt, dann erinnert es an den. Torhüter, der eine überragende bisherige Herbstsaison, ich kann man das eigentlich Herbstsaison nennen, es nervt mich schon wieder, der überragende zwölf Runden gespielt hat. Mhm. Äh, vielleicht aufgrund des auch aufgrund des neuen äh, Torhüter-Trainers, den ähm, Peter Stöger aus gemeinsamen Kölner Zeiten nach Wien gelotst hat. an die Donau, wie es so schön heißen würde, im, im Boulevard, äh, der den äh, wunderschönen Namen trägt, heißt er nicht, Bade
1: oder so? Du, du haust da wieder was rein. Hau ich wieder was raus, gell. Okay. trainer Austria-Wien. Ja, ja, ist auf jeden Fall... Er hat die zweitmeisten ähm, gehaltenen Schüsse pro Spiel. Also er hat über vier Saves pro Partie. Nur Martin Kobus Martin von den Alltagern hat mehr. Und da Entschuldigung, er heißt spielt... wirklich Alexander Bardi. Ich habe es sicher nicht gegoogelt. Ich habe es gegoogelt. Ja, aber Benz macht wirklich einen guten Job. Ähm, spielt eine super Saison. Ist, wie du richtig sagst, einer der wenigen Lichtblicke hier in Wien-Favoriten. Und ja, das, was da passiert bei der Austria es hat einen ganz einen langen Rattenschwanz und es gibt glaube ich zwei Dinge, die man dazu sagen kann. Alfred tat hat einst gesagt, der Meistertitel von der Austria Wien mit Peter Stöger ist das größte Problem und das Grab, was sich die Austria gerade schaufelt, das hat er damals schon gesagt, hat er vollkommen recht, weil die Erwartungshaltung eine ganz andere war und das zweite, was man sagen muss, ähm, man war damals schon mit Nenant Pielitz sehr unzufrieden, der den Verein der übrigens in die Champions League geführt hat und man hat dann sukzessive Jahr für Jahr den Kader verschlechtert, man ist unruhiger geworden und der Verein ist spätestens seit Franz Wolfert Sportdirektor war in einer Talfahrt und seitdem Tommy Paris weg ist merkt man auch wie ähm, schlecht, das muss man einfach so sagen, gewisse Personalentscheidungen im sportlichen Bereich getroffen worden sind und dieser gesamte Mix von Erwartungshaltung, von sukzessiver schlechter Arbeit, anders kann man also sich das nicht erklären. Und dann kommen natürlich noch Themen dazu, man baut den Stadion, sportlicher Erfolg ist nicht da, plus die Corona-Krise, machen dann auch noch ein wirtschaftliches Dilemma daraus. Bei der Austria ist vieles derzeit, aber eines sicher nicht, und das ist Beständigkeit, Ruhe und Erfolg.
0: Ja, Die größte Hoffnung der Austria ist ja die, dass, dass sie noch immer nicht schlecht genug sind, um abzusteigen. Also das ist ja das, wo, wo man ihnen gratulieren kann, das, das werden sie nicht schaffen. Und äh, die, die, wenn man... Oi, 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 Fabio Schaub ist unsicher.
1: Also bei allem Respekt, wenn man nach zwölf ähm, Spieltagen am zehnten Tabellenplatz steht und vier Punkte vor Admira steht und die Tabelle wird noch geteilt... Dann ist man alles andere als ähm, garantiert in der Liga.
0: Ja, aber am Ende des Tages haben die, haben die genügend Qualität, um
1: äh, also da wird einer, einer von dort unten wird halt so richtig ausfallen,
0: äh, so auf Sicht. Und dann wird es die Austria, also die, die, bleiben, die halten Liga, da lege ich mich jetzt fest darauf. Und dann haben sie einen großen Vor Vorteil, dass, weil du gerade Franz Wohlfahrt angesprochen hast, dass viele von den Wohlfahrtverträgen im Sommer 2021 auslaufen, ähm, gut, jetzt könnte man dann sagen, ja super, dann können die eine neue Mannschaft aufbauen. Na, so leicht ist er nicht. Also die haben ja kein Geld, das heißt, die werden keine neue Mannschaft aufbauen. Aber zumindest äh, müssen sie dann halt sowieso nur mit ganz anderen und dann sind einfach ganz viele arrivierte Hund weg, die ähm, mentalitätstechnisch äh, äh, unterirdisch also ich glaub, sind Also,
1: sehr positiv. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Ich glaube, dass einige ähm, Spieler wirklich gut, gut ähm, beraten sind, mhm. wenn sie den Verein verlassen für den Verein. Und ja, dann wird richtig viel Geld frei. Also man hörte, dass die sehr tolle Verträge bekommen haben. Und jetzt kann ich kurz ausholen. Wir waren jetzt zusammen einmal in London und haben Michael Madel interviewt, wenn du dich erinnern kannst. Also bei Fulham
0: das gespielt war magisch.
1: Hat. Ja, da haben wir ähm, eine Story. Also eigentlich hast du mich mitgenommen nach London. Ich habe mir damals die Uni auch angeschaut und bei AFC Wimbledon waren wir auch, um die ganze Story mal zu erzählen. Äh, AFC Wimbledon hat jetzt äh, Rückkehr, Stadion. Ja, genau. Ja. Yeah. Gratuliere, das ist wirklich schön. Ich habe damals Neil Adler interviewen dürfen, den damaligen Trainer. Du hast bei Joachim Fenn war The Beast interviewt. Oh ja, geil. Also das ist das ein anderes Mal. Und wir haben auch Michael Madl interviewt. Und Michael Madl war damals sehr reflektiert im Fulham Trainingszentrum. Hat hat über seine Zeiten gesprochen. Und ich werde nicht vergessen, was er damals gesagt hat. Er hat nämlich damals gesagt, dass ähm, er damals bei der Austria in der Jugend war. Und er hat super gespürt und er war unnational und er hat gedacht, der ist schon wer. Und er hat gedacht, der ist schon vier Schritte weiter und er ist sowieso der Michi Madel und zerreißt die Welt. Und dann hat er mitbekommen, dass das dann irgendwie doch nicht so einfach ist. Und dann hat er auf einmal weniger gespielt und auf einmal war er nur bei Wiener Neustadt. Und dann hat er gemerkt, naja, vielleicht bin ich doch nicht so super und ich muss hart arbeiten. Ich habe vielleicht Talent aber ich muss arbeiten, ich muss Gas geben, ich muss was aus mir rausholen. Und dann war er bei Sturm, war dort Leistungsträger. Wirklich einen Kapitän. Kapitän auch, ja. Ähm, war wirklich ein wichtiger Spieler und schafft den Sprung auf die Insel. Und dann habe ich mir echt gedacht, coole Entwicklung. Also wie er das erzählt hat, und weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Und das ist für mich alles so... Sympathischer Kerl eigentlich, ja, ja, recht schlau. Na, absolut. So, ja. Na super, super sympathisch. Ich ähm, mir, cooler Weg. Weißt, jeder kann mal hat für Talent gehabt, hat halt gedacht, das reicht. Aber es macht dann Klick und sagt, na, ich möchte erstens Gas geben. Ich bin nicht zufrieden, dass ich bei Neustadt spiele. Ich möchte Top-Niveau spielen. Macht den Schritt, schafft den Sprung auf die Insel. Der Traum von so vielen Leuten lebe auch noch in London. Also wirklich, Chapeau, großartig. Und dann die Rückkehr zu Austria. Und ich glaube, nach drei oder vier Spieltagen in den Spielen kommt mir vor, es wäre nur mal der alte Michael Madel da im Feld. Der Michael Madl, der glaubt, mit meinem Talent geht schon. Ich war in England. und Das geht, das geht schon so. Ich habe eh so viel Talent. Für die österreichische Liga reicht es allemal. Ich verdiene jetzt noch. Gut bei der Austria und äh, bin in meiner Heimatstadt und reise immer keinen Haxen aus. Genau so kommt es mir vor. Da kommt das Cobenz. Ja, wurscht. Und da aber Jugend. Und, ja. und für mich ist das genau sinnbildlich für die Austria. Genau diese Geschichte erzählt die Geschichte der Wiener Austria. Da sind Leute dabei, die sich eben nicht in Haxen ausreißen. Da sind Leute dabei, die nicht ans Limit gehen. Da sind Leute dabei, die eher auf sich schauen als auf den Verein. Ist ja in Ordnung. Nur man braucht sich dann nicht wundern, wenn es eng wird. Und deswegen sage ich, für die Austria ist es nicht safe. Weil wenn die Austria wirklich im Abstiegskampf ist, dann haben sie absolut nicht die Spieler dafür. Absolut nicht. Und da bin ich gespannt, und dass jetzt die jungen Wimmer und Zacharia und Bichler und Fitz, dass die die Kohlen aus dem Feuer holen sollen, sagt schon alles darüber aus. Und die Arrivierten mit die großen Verträge, die viel gesehen haben, die eigentlich jetzt das Heft in die Hand nehmen müssen, lassen aus und sagen, naja, ich bin jetzt hier eh die letzten Monate da. Und das ist sinnbildlich für die Austria-Wien. Und das ist einfach extrem schade, weil ich erinnere mich an eine Austria-Wien zurück, wo mein Lieblingsspieler gespielt hat, Libos Jonko, An eine Austria-Wien, wo ein Acimovic war, ein Blochard, ein Slatko Junusovic. Da waren Spieler dabei, der Austria, egal ob man sie gemacht hat oder nicht, hat man gerne zugeschaut beim Fußball. Und das ist derzeit nicht mehr so. Und wie schwierig und prekär die Situation ist, zeigt jetzt die derzeitige Situation auch unter Peter Stöger, Christian Ilzer war bei jedem Verein erfolgreich, bei jedem. Nur bei der Austria nicht einmal ansatzweise. Peter Stöger kommt nicht einmal er schafft's. Wer soll die Austria retten? Schweigeminute? Achso, jetzt war das. Also tut. ich kann, ich kann, ich kann <lacht> nichts dazu sagen. Okay. Die heute für
0: morgen Skygo erste Liga-Gedenkminute, powered by ADEC und tv 1 Das war jetzt wirklich hart. Schaub schaut mir da erwartungsvoll äh, an und ich denke mal so, was, soll ich, was soll ich da jetzt noch sagen? Aber äh, ich, ich, wirf nur kurz, ich wirf nur kurz nach, weil ich, weil ich von den Spielern gesprochen habe, die, die, deren Verträge auslaufen. Äh, da sind schon einige dabei, also der von dir äh, gerade sehr intensiv besprochene Michael Maik, äh, geboren in Kobenz in der Obersteinmark-Madel. Äh, äh, Alexander Grünwald, der übrigens äh, bestätigt hat, ähm, was du jetzt gerade gesagt hast in der, in der letzten Runde vor der Winterpause, wie er fulminant äh, die, äh, war das Gelb-Rot auch dazu? Und Elfmeter verschuldet, also es war unglaublich, also wirklich überragend gemacht. Ähm, Christoph Schösswendner ist eher wurscht, äh, Stefan Zwierschitz hätte jetzt nicht als unmittelbar größtes Problem empfunden, wird aber auch nicht verlängert werden. Äh, Thomas Ebner äh, kriegt vielleicht eine Chance mit dem, mit dem
1: Scheußengeier, Edum Wonji. Weniger
0: hoch Nein, aber es stimmt nämlich gar nicht. Die haben leider alle noch Verträge. Ja, dann ist es ja gar nicht so. Ja, und dann, dann ist noch also Ebner, Turschmann, Palmer Brown, äh, der live äh, äh, läuft aus. Äh, und dann wird es aber eher eigentlich sogar problematisch mit den Verträgen, die auslaufen. Das ist nämlich Manbrit Zakaria. Einer, wo du dir denkst, ah, okay, der könnte eigentlich, also da, da, da muss man ihnen eigentlich wünschen, dass sie den schaffen zu halten. Hat es jetzt aber schon Gerüchte gegeben, dass der zu zum LASK wechseln soll, wenn mich nicht alles täuscht. Du weißt wahrscheinlich schon wieder mehr und sagst es mir noch nicht. Christoph Monschein er hat die letzten eineinhalb Jahre geheißen, dass man da für den irgendwas zwischen 800.000 und zweieinhalb Millionen Euro bekommt, weil der so geil ist. Nicht nur seine Augenbrauen, sondern auch sein Spielstil und seine Torgefahr. Der wird jetzt wohl ablösefrei irgendwo in die zweite deutsche Liga wechseln oder nach Amerika. Hat,
1: hat Ibiza eigentlich einen Fußballclub aus also? Ja,
0: Ibiza die, oder sonst, ich könnte mir den auch in Saudi-Arabien ganz gut vorstellen. Saudi-Arabien oder also so Karriereende irgendwie mit viel Geld verdienen. Hauptsache Dubai. Genau. Ja, dann noch Stefan Radulovic. Ja, okay. Und, und der einzige Hoffnungswimmer, den sie sonst haben, Patrick Wimmer, also äh, der alte Schmied, den ich so gern mache. Wie ja, Fitz Wimmer sind okay. Ja, bei der Austria. Ja, wie und, gesagt. Dann, und die anderen, und dann eben die, die wo es wo, wohl noch dringender wäre, dass sie gehen, wie zum Beispiel Scholzengeier, hat bis 2022 Vertrag. Bride und Wandy man weiß es noch immer nicht. Äh, haben wir übrigens auch Nigeriane unterschiedliche Dinge gesagt, ob man den jetzt so oder so ausspricht, ich weiß es nicht. Äh, der hat auch noch bis 2022 Vertrag und der ist sicher auch sehr teuer. Äh, Sachs habe ich auch schon erwähnt. Na. Und Maximilian Sachs hat leider auch noch Vertrag bis 2022. Das sind glaube ich die größten Totengräber, so im Gesamtpaket. Keine Mentalität, viel Geld, äh, schwierige Typen. Ja, das, es ist leider wirklich, leider wirklich ein bisschen schade.
1: Ja. So man was nicht ist nicht. jetzt was ist jetzt mit Patrick Pence? Ja, der ist einer ist der wenigen Lichtblicke, macht seinen Job gut und wenn er die Austria einen Pence nicht hätte, dann wäre es vermutlich um einiges schwieriger. Aber und geht
0: jetzt Patrick Pence oder Alexander Schlager spätestens nächsten Sommer nach Salzburg? Oder beide?
1: eher Schlager, weil er für mich noch immer der beste Tormann ist, den wir jetzt in Österreich haben.
0: Also Benz ist eher so, gerade in Form?
1: Ja. ja. Also, wie du richtig sagst, nach zwölf Spieltagen zu sagen, er ist jetzt äh, Top-Tormann seit Jahren, wäre falsch, er macht einen guten Job, aber die letzten zwölf Spiele, hat doch viel zu tun, muss man sagen, <lacht> Macht macht er denn das sehr gut und ich möchte jetzt gar nicht viel länger über die Austria reden, weil die Austria wird selber wissen, was das Problem ist. Und die Austria hat finanzieller Problem, wir haben das Thema mit den Spielern angesprochen, und sie spielen ja nicht einmal guten Fußball. Und das ist einfach schwierig. Und wenn du sehr gute Trainer auch hast und die das schief nicht wenden können, dann muss ich dir auch sagen, dann schief wenden, wenn es auf beiden
0: Seiten schon braun wird, wird oder?
1: <lacht> Aha. <lacht> Entschuldigung. Dass, sie, dass, es, dass es keine Garantie ist, die Liga zu halten.
0: Ja, das stimmt.
1: So, äh, SV Ried. Ah, ich habe ja, egal. Fantastische
0: 13 Punkte ja in 12 Spielen. Das ist zumindest... Äh, ein Schnitt über eins. Wie ist der Titel? Äh, der Titel, der SV Ried ist, Achtung, Achtung, Trommelwirbel, es kommt gleich, Schweizer Skarde. Ja, ja. Es,
1: es waren bessere dabei, aber ist okay. Ja, ich weiß, es ist nicht so. Aber Na, zumindest
0: also für, für mich äh, trotzdem ganz gut äh, sinnbildlich, weil, ähm, weil ich doch der Meinung bin, dass, dass, die, dass die Rede ein paar... Äh, Okay, Partien gespielt haben und die waren eher unter Gerhard Schweizer und die, ich, ich, mag die, ich, ich mag ihn einfach so gern seine seine so trockene äh, trockene äh, überrealistische also, Art wie er Interviews gibt es ist ein charmanter Typ und äh, ich glaube ja.
1: dass ich bin voll bei dir ich glaube dass die Ried ähm, sich mittlerweile gut stabilisiert hat also man hat gegen Alltag die eine Ausreißerpartie gehabt die man vielleicht nicht verlieren hätte sollen jetzt am Ende aber dass grundsätzlich der Weg passt man hat auch Rapid geschlagen, man hat gegen den WRC Unentschieden gespielt, gegen den Lask darf man mal verlieren, auch gegen stark spielende wattenab man jetzt noch vor der Winterpause gewonnen, wie du richtig sagst. Unter Schweizer ist es dann noch besser gelaufen. Dieses Trainerthema gibt es ja schon länger, das zieht sich auch schon durch die ganze Saison. Jetzt ist Baumgartner weg, Nachfolger noch ist noch keiner gefunden worden. Man lasst sich der Zeit, ist auch ihr gutes Recht. Ich glaube, dass man jetzt auch die Zeit hat, sich wirklich gut Gedanken zu machen und mit Leuten und Kandidaten zu treffen und rede es einfach in einem Umstrukturierungsprozess. Du hast derzeit einen Kader, der aus der zweiten Liga aufgestiegen ist, der sicher sehr gut war für die zweite Liga, wo aber auch Spieler dabei sind, wo man ganz klar sagen muss, jetzt heißt es eigentlich, einen, äh, einen Cut zu machen und gewisse Spieler kann man nicht weiter mitnehmen und damit meine ich ganz klar einen Valentin Krubeck, ich rede, mit, ich rede über einen Julian Wiesmeier, über, ja, auch wenn der jetzt erst gekommen ist, aber auch Markus Lackner, glaube ich, hilft ja langfristig nicht weiter. Das sind Spieler, wo man ähm, was machen muss. Ich glaube, sie haben sehr gute junge Spieler dabei. Der junge Dan Daniliuk, Daniliuc, der zum Ende im Tor war, hat, finde ich, den Scheinradlinger gut ersetzt. Man hat auch Felix Seiwald, einen sehr guten jungen Spieler. Ähm, auch ein Philipp Borsos, der übrigens bei Mattersburg 2 gespielt hat. Den haben sich die Rieder für ihre Amateurmannschaft geholt, der definitiv auch die Qualität hat, irgendwann Bundesliga zu spielen und an sich der Kader ist ja nicht schlecht. Also Konstantin Reiner, Kennedy, Porteng, Reifelsammer, solche drei Innenverteidiger ähm, wünscht sich, glaube ich, der ein oder andere Verein in diesem unteren Playoff. Deswegen sehe ich die Zukunft und die, die Möglichkeiten recht groß. Das große Frage ist Marco Krühl, geht der jetzt im Winter oder geht der erst im Sommer? Und ich finde mit Ante Baic hat man auf der anderen Seite auch eine super Waffe, die jetzt endlich, ich wünsche mir einfach nur, dass er fit bleibt und ja, also ich glaube, dass die Rieder ähm, sich mittlerweile stabilisiert haben und ich hoffe, sie sind mutig bei der Trainerentscheidung und, und geben auch einmal am jungen Trainer die Chance und ja, aber man wird sehr sehen, wie es dann ausgehen wird.
0: Ja, wie du das jetzt da so runtergebrochen hast, ganz interessant, habe ich, ähm, hab ich mir dann gedacht, stimmt, die haben eigentlich, ich meine, die haben halt relativ schnell irgendwie so gefühlt ihren Kader irgendwie aufgefüllt im Sommer, so, was halt so gegangen ist und haben dann so Spiele dazu dazugeholt, wo du gedacht hast, aha, Bundesliga-Erfahrung, aber warum eigentlich? Also egal, jetzt ob Offenbacher oder, oder Lackner mhm. oder keine Ahnung, aber ja, ich bin grundsätzlich bei dir, weil wir, wir haben eh mal länger über sie geredet äh, im, in den vergangenen Folgen, weil, weil sie ja versuchen mit, mit dem neuen Wirtschaftlichen ähm, Chef, äh, dass sie da äh, dass sie da sich breiter aufstellen und wieder in Richtung Profiverein reingehen, sage ich mal, weil dort waren sie einfach weit weg in der zweiten Liga, die haben ja alles äh, ins Sportliche reingehaut, damit sie irgendwie nach oben kommen und wieder. Und im letzten Abdruck, im letzten möglichen Jahr ist es Gott sei Dank noch geschafft, was sonst wäre in Ried wahrscheinlich, die ähm, Riedler wahrscheinlich langsam schöne äh, Sportinfrastruktur auf dem Fußball ausgerichtet, äh, Ruinen entstanden. Äh, ja, und jetzt weiß man ja mittlerweile schon eben von angesprochenen Geschäftsführer Wöllinger, äh, dass es Grumser äh, nicht wird. Sie wollten ja einen Thomas Krumser unter dem, unter dem äh, Weihnachtsbaum, aber dieses Geschenk gab es nicht für die vielen Rieder-Fans. Und die Wikinger müssen sich jetzt einen anderen Trainer suchen. Äh, übrigens, äh, Klaus Schmidt ist, ein, äh, also ich habe da nur einen Artikel von den Oberösterreichischen Nachrichten gelesen, also eben krumsa abgesagt, äh, vor Weihnachten noch und äh, Klaus Schmidt hat, hat mir intern früh ausgeschlossen. Okay, warum? Äh, äh, weil er nie richtig in Betracht gezogen wurde. Nein, Ich, ich habe nur das so gelesen, es steht, okay. es steht kein, kein Grund dabei. Äh, Ronny Brunner er ist ein Kandidat, klarerweise, der hat der hat dort erfolgreiche Zeit gehabt äh, und äh, 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 leistet ja gute Arbeit äh, bei Blau-Weiß in Linz. Aber da hat es anscheinend noch kein Treffen gegeben. Das ist der Stand. Von, also das ist halt das, was die oberste Nachrichten geschrieben haben am, am Heiligabend. Ähm, ja, vielleicht wird, vielleicht wird sie ja wirklich die von uns sehr priorisierte äh, Variante äh, junger Junger Dude. Können äh, wir mal eine Chance so? Wäre ja schön. Ja, also es wäre,
1: wie du letztens angesprochen hast, hat David Preis hochinteressant in der Bundesliga. Ich glaube, dass das super mhm. funktionieren könnte, weil ich auch weiß, wie er vom Typ her ist und wie wir kribisch arbeitet. Zwischenmenschlich absolut top. Ich glaube auch, dass er Philipp sandwich da ist halt das Thema mit der Lizenz, wobei wer die österreichische Bundesliga kennt, das muss man einfach ganz klar so sagen, sind Lizenzen leider ja leicht zu umgehen. Wer wäre sonst im, im aktuellen
0: äh, Kurs äh, von der Bundesliga, zu äh, diesem pro lizenzkurs kurs wie heißt der? Sind, ja, UEFA-Pro-Lizenz-Kurs.
1: Ja, Peter Linker wäre dort, der der Verein ist. Stock Glaser ist, glaube ich, ähm, Trainer in Liechtenstein. Aber der drin. ist da drinnen? Der ist auch drin. Ah, okay, weil der
0: ist ja Alt-Rieder. Genau. Linke hat den Rieder aber nie gespielt, oder? Die halbe mhm. Bundesliga war Ried nicht.
1: <lacht> so ungefähr ja. kann man es sagen. Ronald ähm, hat man noch. Ronald ist eben dabei. David Preis ist dabei. Man hat einen ähm, Fabio Ingulic, Co-Trainer von Liefering. Ähm, ist ein sehr junger. Verwandt Trainer. oder verschwägert mit. mit Sandro Ingolitsch ist der Bruder, genau. Ach. Und der Fabio Ingolitsch ist, glaube ich, erst 25 Jahre alt. Das also war mal sexy. Sehr, sehr jung. Ähm, der jüngste Trainer, der auch, glaube ich, jemals in Österreich am Pro-Lizenzkurs ähm, teilgenommen hat. Ähm, der Heinreich ist dabei, das ist ja der Co-Trainer vom Lars, Also ja. der war, glaube ich, Videoanalyst und der bei Thal haben wir im Nationalteam. Mhm. Mhm. Wen haben wir noch? Äh, Muslic auch sehr interessanter Trainer FAC. Ah, FAC, ja. Also richtig, der richtig. macht, muss man wirklich sagen, einen tollen Job beim, beim FAC und der hat auch einen Markus Sajanek, von dem ich ja nicht unbedingt überzeugt bin, aber der auf ein um, super Niveau wieder gehoben. Der wirkt auch wie ein sehr interessanter Typ. Auch so einen könnte ich mir durchaus vorstellen. Wobei, da haben wir auch das gleiche Thema. Wir haben jetzt eine Halbsaison von dem erst gesehen. Oder ich zumindest, weil ich habe ihn davor nicht verfolgt. Also das sind schon, ähm, ist schon der ein oder andere Trainer dabei, der recht interessant ist. Ich meine, ich mein, auch in der österreichischen zweiten Liga haben wir, haben wir einen tolle Trainer dabei, deswegen ja. Was ist mit Helge Kolwitzon? Helgi Kolwitzon, Helgi ja. Der ist, glaube ich, derzeit ohne Verein. Okay, Weil der war ja einmal, oder?
0: Ah, der war bei Lichtenstein anscheinend, bevor Stocklaser dort war, interessant. Aber wir brauchen
1: jetzt nicht beim Rückblick so viel drüber reden, wer es dann wird. Vielleicht, sobald das offiziell ist, können wir unsere Meinung zum Trainer abgeben. Ich glaube, dass der Lask äh, ich glaube, dass der Lask erfolgreich ist aus der, der Rieder. Es war derzeit. Nein, dass in Rieder definitiv was möglich ist. Sicher nicht das einfachste Umfeld dort zu arbeiten. Das ist einfach so, weil die Erwartungshaltung groß ist und das nicht, obwohl es trotzdem bei allem Respekt ein Dorfverein ist, die Erwartungshaltung höher ist. Und ja, aber sie haben viel investiert in Geschäftsstelle, in Akademie. Das ist alles in Ordnung.
0: Wichtige Frage noch zum Abschluss: ja. Warum wird das Herwig Drechsel
1: nicht? Warum wird das Herwig Techsel nicht, weil, ähm, ja, weil er unlängst den Trainerposten
0: Trainer bei, bei, äh, bei den jungen Wikingern verloren hat und davor äh, auch nicht besonders ja. Nein, ich glaube, Wickel wird es nicht so. werden.
1: Dann vor weiter. Die Hartberger, Tabellenplatz 8. Samson, öffne dich. Ja, der hat noch Samson Tianji, sprichst ja. du an. Leihspieler von Salzburg, ja, der hat noch nicht wirklich bewiesen, dass er ein ähm, Spieler ist der, den Steirern weiterhelfen kann,
0: aber es steht aber selbst stellvertretend für die Hartberg, die jetzt extrem breite im, Ka extreme breite im Kader äh, und äh, es sind es ist es ist noch nicht so, wollte, nicht, nicht, wollte nicht
1: Hartberg auch irgendwie diesen steirischen Weg gehen und ja, davon sieht man halt nicht so viel. Wird gemein, Sie kein Geld, <lacht> ja, also wie gesagt, für mich die die ja. Die Hartberger, Licht und Schatten, im Endeffekt ist es erwartet. Es ist das, sie spielen das 14 Punkte, ähm, einen Punkt vor Ried, ich glaube, der Tabellenplatz 8, das ist ziemlich genau das, wo Hartberg auch derzeit steht. Viel mehr ist auch nicht drin, wenn man sich die Konkurrenz anschaut. Wir haben es vor der Saison gesagt, Markus Schopp hat die Saison seines Lebens gespielt mit den Hartbergern, das wird kaum zu toppen sein. Das, das war die Saison, wo man den nächsten Schritt gehen muss. Ich weiß nicht, ob er den nicht gehen wollte, ähm, ob er nicht das interessante Angebot hatte, ob er über den Angebot hatte, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, Hartberg ist halt, die, die stagnieren und ich glaube, dass weder nach oben noch nach unten diese Saison viel passieren wird. Die werden da in diesem Qualifikationsplayoff dabei sein, wenn nicht unbedingt zittern müssen, werden aber sich also auch keine Hoffnungen machen müssen um einen Europacup-Startplatz. Ja.
0: Soll jetzt der DSV Hartberg ein neues Stadion bauen oder nicht?
1: Ich bin immer für Infrastruktur, ich bin immer dafür, dass Vereine in Infrastruktur investieren, wenn es finanziell machbar ist, äh, wenn, wenn die Hartberger die Möglichkeiten haben, dann finde ich super. Mich freut es auch immer wieder, wenn ich nach Krödig fahre, in die Regionalliga und dort sowas wie ein Stadion habe, in der dritten Liga, Ja, dann ist es auch super, wenn Hartberg da was Vernünftiges hat, da ist ja doch eine Region, wo einige begeisterte Fußballfans sind. Ja, Hartberg, wenn es möglich ist, sofort, Infrastruktur großartig, ähm, ob es langfristig in der Bundesliga bleiben, ist ein anderes Thema, aber ich bin immer dafür, dass meine Infrastruktur investiert. Spielt der SV Lafnitz dann Champions League in Hartberg? Das glaube ich nicht. Gut. Aber es wäre ja
0: geografisch einliegend.
1: Ja, aber es gibt ja auch einen Grund, glaube ich, warum ein Herr Leudel bei Lafnitz einzahlt und nicht bei Hartberg. Ähm, weil er aus Lafnitz ist. Ja, und weil sie, glaube ich, ähm, auch nicht so gut miteinander auskommen. Da hat es ja auch einen Fall gegeben haben, weil Leudel war ja mal bei Hartberg irgendwo auch dabei. Ja, also es gibt ja schon einen Grund, warum man da Lafnitz groß macht, in einem Ort, wo man sich jetzt zusammentun könnte und eine starke Kraft sein könnte.
0: Ja. Aber ja,
1: Hartberg ist ähm, Hartberg und ja ich glaube, dass die trotzdem ordentlich arbeiten. Das ist schon in Ordnung, was die machen. Man darf nicht vergessen, wo sie herkommen. Denen hat vor drei Jahren niemand die Bundesliga-Zulassung die Bundesliga überhaupt zugetraut und jetzt spielen sie mit und wir reden über andere Vereine, die im Abstiegskampf sind. Deswegen. Alles gut und wenn man Spieler hervorheben möchte diese ist es für mich Jürgen Heil, ein sehr ambivalenter Spieler, der auf fast allen Positionen einsetzbar ist, der heuer wirklich richtig in der Bundesliga angekommen ist, in meinen Augen und das ist für mich eigentlich der Spieler, der Hartberger in diesem Jahr. Wird Markus Schopp nächster Salzburg-Trainer? Nein.
0: Gut, dann wäre das auch geklärt. <lacht> Warum nicht?
1: Weil ich es mir nicht vorstellen kann. Okay, aber und der wäre sowas wie die Hütte ungefähr, oder? Nein, das sehe ich nicht so. Also, er macht einen super Job in Hartberg. Ich glaube nicht, dass Markus Schopp Salzburg-Trainer wird. Ich glaube, da gibt es andere, die da in der Pole-Position stehen. Und, äh. Okay. Und damit ähm. meine ich jetzt nicht Sebastian Vettel.
0: <lacht> ja, weil der ist schon lange weg von Red Bull. Äh,
1: so. So nicht, nicht deine Wölfe. Nicht meine Wölfe, aber vielleicht mitunter die positive Überraschung in diesem Herbst, St. Pölten, gefühlt ein kompletter Kaderumbruch und das erste Mal erkennt man so etwas wie ein Konzept im niederösterreichischen St. Pölten. Weil das Tiroler St. Pölten, das meinte ich nicht. <lacht> In Niederösterreich wollte ich natürlich sagen. Und ja, machen einen großartigen Job, tolle Spieler. Das mich bei, so, bei solchen Vereinen dann immer fasziniert oder was mir richtig gut gefällt, sind Mentalitätsspieler. Und das sind Unterschiedsspieler in Momenten, die sich über Zweikämpfe oder vereitelte Torschossen genauso freuen, wie über ein erzieltes Tor. Und da, glaube ich, hat man den besten Leihspieler geholt, den man holen kann mit Peter Pocconi Ich glaube, dass der der Mannschaft richtig viel Stabilität und Mentalität gibt. Ich glaube, dass das ein richtiger Gewinnertyp ist. Ich glaube, dass das ein Spieler ist, der auch für Salzburg in Zukunft mh, einfach richtig toll sein wird, weil es ein richtiger Sechser ist, der ein hohes Spielverständnis hat, aber der auch einmal gewaltig ähm, reinfahren kann in die Zweikämpfe. Und ja, für mich ist Peter Pokorny der heimliche Star der St. Pöltener. Wir reden über Alexander Schmidt, wir reden über Thor Hugi, alles tolle Fußballer. Großartig, dass St. Pölten die geholt hat. Für mich Peter Pokorny der Vater des Erfolgs mit Herrn Ibertsberger.
0: Gut, äh, dann sage ich trotzdem noch meinen Titel. Mein Titel ist
1: Tor Doppelpunkt
0: Hugi. Ja, spielt eine überragende Saison. Ja. Toller Mann. Wird wahrscheinlich nicht lange dort spielen, wahrscheinlich auch wie Schmidt. Also St. Pölten, ich denke ja immer ein bisschen perspektivisch dann, also zumindest mittelfristig, und denke ja immer eine potenzielle Schattenelf. Und St. Pölten ist ja interessant, weil Hugi wird wahrscheinlich über den Sommer hinaus nicht haltbar sein, also wenn der so weitermacht. Äh, Schmidt wird nicht haltbar sein, weil einfach ähm, die, der Lask wird den einfach zurückholen, weil entweder Aragots äh, äh, nach dem Kreuzmatrisen nicht mehr zurück ist oder Karamoko nicht funktioniert oder wie auch immer. Also die werden den halt, die, oder Eggestein äh, nach die ganzen da, äh, wer, äh, zu Werder zurückkehrt, äh, ähm, also äh, die müssen
1: sie eigentlich eh schon äh, vorbereiten. Ja. Sind sie hoffentlich. Ich glaube, sie haben mit, mit Georg Zellhofer einen Spieler, der das, äh, ein Spieler, ein Trainer, der das gewohnt ist, dass die Spieler immer abhanden kommen, der doch in im Alltag immer wieder neue Mannschaften. Ja, okay. Trainer? Hast du Trainer gesagt?
0: Ja, es gibt so viele Positionen. <lacht> ja, also eigentlich ist ja, ist ja Georg Zellhofer Trainer, bei St. Pölten und Robert Überdeck. Übersberger äh, stellt sich aber nur haben, die Seiten. Liegen. Wir
1: haben letztens gescherzt, ist Georg Zellhofer ähm, ist der Alleinherrscher in Österreich?
0: Warum? Weil bei jedem Verein <lacht> schon Sportdirektor oder Trainer war? Nein,
1: nein, Georg Zellhofer hat seinen Sohn Trainer bei der Vienna, seine Tochter Sportreporterin beim ORF, er Sportdirektor bei einem Bundesligisten, also er ist ja, der ist schon sehr, und du hast bei der First kickt. Ja, eigentlich also hat er eigentlich, der hat Österreich in der Hand. Der hat Österreich ziemlich ja. in der Hand. Ja. Der heimliche... Na, aber der macht es nicht so schlecht und, und man sieht halt auch, komisch, was wir bei Alltag angesprochen haben, dieser Red Bull-Leihspieler, wie gut würde ein Peter Pokorn in den Alltag tun? Ja. Und davor, Bravo St. Pölten, Infrastruktur, das Rundherum, was sich der Verein andut, ist hm. höchst professionell. Und es wäre ja auch wirklich einmal wünschenswert, wenn dort der sportliche Erfolg einkehrt. Wie viele Leute es dann begeistert, ist wieder eine andere Sache. Aber die Voraussetzungen sind auf alle Fälle da. und Ja, ja aber
0: die haben ihre, also ich, ich war dort schon zwei, dreimal im Stadion, wie die damals Europa Cup gespielt haben und so vor einigen Jahren. Die haben schon, wenn es ganz gut läuft, haben die schon ihre, ihre 2.000, 3.000 Leute. Sie haben, die haben in der ersten Euphorie, wie sie, wie sie Bundesliga-Fußballern spielen, haben dürfen oder Bundesliga-Fußball zu sehen, haben sie ein bisschen mehr Leute gehabt. Aber das ist im Großen und Ganzen ist das in Ordnung. Die haben jetzt nicht irgendwie ein 30.000er Stadion, das total lächerlich ausschaut, wenn die 2000 Hanseln da drin sitzen. Das ist alles okay. Das ist ein Bundesland. Das ist ein Bundesland, das Geld hat und groß ist. Und das kann man schon mal mitnehmen in Österreich. Das passt schon.
1: Ja, also Alltag positiv. Das war ein schöner Rückblick, finde ich, auf die sechs Vereine. Ja, man. Es ist halt immer eher Tristess, wenn man über das untere Playoff redet und die große Euphorie kommt dann nächste Woche. Aber wir haben ja noch zwei kurze Kategorien, die ihr hören dürft. Einerseits das Orakel und andererseits... zwar
0: Das ist so schön, es ist aber so gut gemacht. Und mal danke an die Kollegen von Lola1. Ja, unbedingt großartig. auch
1: jetzt in der freien Zeit bei der Zwarakonferenz reinhören. Da geht es alles rund um die zweite Liga und um die Liga 2. Und ja, vielen Dank noch einmal, wirklich. Wir meine große Freude damit. Ja, ich möchte anschließen
0: an die zwarer konferenz weil die haben wir ja, die, die ja das Team der Herbstsaison präsentiert. Und deswegen habe ich mir überlegt, äh, total, äh, total kreativ war ich und haben mir gedacht, äh, die zwei Liga 2 teilen wir jetzt so auf. Diese Woche... Bester Stürmer und bester Mittelfeldspieler, nächste Woche bester Verteidiger und bester Tormann. Und das frage ich jetzt einfach. Also, Frage 1, lieber, lieber Fabio. Das braucht ihr Vorbereitung. du bist ja einer von den drei Menschen in Österreich, die Liga 2 schauen. Also, Christopher wird und Schaub. Und deswegen. <lacht> <lacht> hey, nein, natürlich nicht. Äh, es gibt doch noch Angestellte, die äh, von der. was schon. <lacht> ja, jedenfalls, Lera. bester Stürmer der, der Herbstsaison in der zweiten Liga.
1: Bester Stürmer, der ja, also ja, für mich der beste Stürmer in der, in der, in der Liga 2 ist Beham. Also, Beham ist für mich ein Spieler, der sehr viel Bundesligisten weiterhelfen würde. Wenn man dann unter Betracht zieht, dass der noch 30 Stunden in einer Bank arbeitet, dann ist er einfach ein bisschen irre.
0: Ja, geil, geil, geil. Ich freue mich so Ich auf den Interview jetzt ganz bald. Ja, unglaublich.
1: Mich, ja. Er hat alles, was ein Stürmer braucht und. Ja, nicht zu vergessen, Fallmann hat den vom Flügel ins Zentrum gestellt und seitdem explodiert er und er ist für mich einfach einer der besten Spieler in der ganzen zweiten Liga, mit einem Riesenpotenzial und ähm, ja, deswegen für mich der Spieler in diesem Herbst, in der, wenn wir jetzt über die Stürmerposition reden.
0: Also da ist explodiert damals, das ist mir wieder nicht aufgefallen.
1: Ja, der, ja so, so richtig explodiert eigentlich, ja genau. Ähm, bester Mittelfeldspieler. Das ist natürlich brutal schwierig. Ach. Ja, weil es sind einfach so viele ja. guten, nein, jetzt, wirklich. Einen Mittelfeldspieler zu nennen ist extrem schwierig. Ähm, es gibt Menschen, die wieder auf die Scorer-Punkte äh, schauen und würden äh, ja. die, die Namen jetzt schon rausposaunen, aber ja. es ist nicht dein Fall. ist nicht mein Fall. Ja. Es gibt wirklich so viele gute Mittelfeldspieler. Ich, ich, ja, ich versuche, mich auf einen zu... zu
0: das wäre die Idee.
1: Ja. Also wenn ich richtig gut finde und jetzt einfach nicht als Besten nennen, für mich ist das ein, ein, ein richtig guter Spieler als Karim Conte. Für mich ist ein richtig guter Spieler Philipp Schellnecker. Für mich ist er ein, ein richtig guter Mittelfeldspieler, ähm, auch als Sushi Sai Sen, obwohl er auf der Stimme agiert. Das sind alles großartige Spieler, die sich das verdient hätten. Mhm. Wenn ich einen herausnehmen müsste, wäre es wahrscheinlich Rusek von Aus der Klagenfurt. Ich glaube, das ist einer der dass das einer der wichtigsten Spieler ist für eine Mannschaft, wie man im amerikanischen Sport oft sagt, MVP, Most Valuable Player. Und ich glaube, dass Rusek einfach der Spieler ist, der aus der Klangfurt richtig viel Stabilität gibt, der richtig zweikampfstark ist, der die Bälle in die Tiefe spielen kann, der ein Spielverständnis hat. Ähm, ja, das ist für mich der vermutlich, wenn man es dann so runterbricht, der beste Spieler in der zweiten Liga auf der Mittelfeldposition. Natürlich Mittelfeld, wir reden jetzt vom Zentrum oder Flügel, es sind, wie gesagt, es gibt zahlreiche tolle Spieler. Ich finde auch am Bojan Musticic richtig gut. Also, wie gesagt, das ist wirklich.
0: Ja, ja, du hast schon einen genannt. Das ist jetzt dann wieder gut. <lacht> es ist dann wieder ja, gut. Aber Russland. Noch no vielleicht irgendwas über die U16-Mannschaft von der Admira. <lacht> Na, okay, gut. Na, dann, dann dazu mehr nächste Woche, <lacht> wenn es wieder heißt. Fabio Schaub. Äh, ja. Ja, bist du zufrieden? Zeigt, wenigstens. Äh, ich ich habe mich, hab hab mich auf einen. Auskennt. Ja, na, super, gut, geeinigt. Gemacht. gut gemacht. <lacht> gut gemacht. Nein, ist gut. Ich bin zufrieden. Du hast wieder, du hast wieder erfolgreich so getan, als würdest du dich im Fußball mhm. auskennen.
1: Hey, wir haben nächste Woche die 50. Runde. Geil. Was machen wir da? Ich hätte gesagt, aufnehmen. Ah ja, Gute Idee. Gute Idee. Perfekt. So. Ähm,
0: das DBLDW Orakel. Oh, jetzt werde ich
1: was sagen. Auch einmal auch wichtig ist. Ja. Also das ist ja die Zeit des Dankbarseins. Danke, Matthias Pascottini, für die Einspieler die ja, uns danke, eigentlich Matthias. jedes Mal danke, ja. da ähm, so wunderschön durch unsere Ohrstöpsel okay. laufen. Also wirklich vielen, vielen Dank. Ja, gehört gesagt. Matthias Pascottini, vielen Dank. so Orakelfrage an Peter. Wie viele Vereine, die derzeit im unteren Playoff sind, schaffen wir es noch ins obere Playoff und warum wählst du St.
0: Pölten? Gegenfrage. Warum sagst du immer unteres und oberes Playoff?
1: Das heißt Meistergruppe und Qualifikationsgruppe. Für mich ist es das untere und das ich obere Playoff. Kannst so du die Frage Playoff. wiederholen? Welcher Verein schafft es ins obere Playoff und warum wählst du St. Pölten? Äh...
0: <lacht> <lacht> Aber, warte mal, das ist ja fast mal, das ist ja eine Frage, die hat ja die Antwort
1: schon drin. <lacht> du kannst gerne gern einen anderen Verein wählen. Das Warum möchte ich ja trotzdem hören. Ich glaube, dass du St. Pölten nimmst. Ja, äh, tatsächlich
0: wird es St. Pölten äh, deshalb Warum? schaffen, weil, äh, weil sich bei äh, WSG äh, Wartens irgendwas Tirol, Innsbruck, ja, bald tatsächlich wirklich alles ausgeklitzert hat. Dazu mehr in Runde 50. Und da werden wir dann nächstes Mal drüber reden, aber das ist die, weil das ist ja halt die Bestätigung dessen, was ich seit seit Wochen, Monaten sage. Und ähm, ja, es wird, es wird St. Pölten und, und, und äh, die WSG werden noch tauschen.
1: Ja, sehr schön. Hast du oh. äh,
0: hui, jetzt ich müssen. Pardon. Hast du äh, die, die Mateschitz-Interview auf Lola 1 verfolgt, wo er auch und, äh, neben ein Sagan zur Formel 1 auch darüber gesprochen hat, dass es so toll ist, dass es in ähm, österreich Bundesliga jetzt so viele Vereine gibt, die so gut sind? Weil genau das ist das,
1: was er wollte. Ja, das ist ja... Vielen Dank. Also, bin begeistert. Ja,
0: danke, die Mateschitz. In diesem Sinne bist du,
1: ja. Ja, bis zur 50. Runde, das ja. stimmt.
0: Ja, es ist nämlich schon wieder der Zeit. Wir. Ach, heute haben wir
1: noch gar nicht den.
0: Hashtag dbl -Libby. Herrlich.
1: Oh ja, und ÖFB Nein, wir haben nicht über den ÖFB-Cup geredet. Okay. <lacht> Ach, ja. Na, aber vielen Dank fürs Zeitnehmen, auch in solchen Zeiten. Wir haben nicht vergessen, Gewinnspiel Joachim Bogossian Autogrammkarte auf Twitter. werde ich gleich nachher posten. Und ganz entscheidend, ähm, bitte hört uns. Bewertet uns mit der richtigen Sternenanzahl. Fünf. Und man kann auch vier oder drei Sterne, aber ich denke mir, wenn man schon dabei ist, nimmt es gleich alle. Ja, vielen Dank fürs Reinhauen. Aber A-Sterne sind ja zehn Meistertitel,
0: oder nein, Österreich weniger.
1: Nein, A-Sterne sind zehn
0: Meistertitel.
1: Ja, aber wir haben ja die 50. Runde, sind ja dann fünf Meistertitel. Stimmt, also haben wir dann fünf Sterne. Das ist gerade ein völliger Blödsinn, was ich gesagt habe. Aber na, bitte. Dank, bitte, danke. <lacht> danke Wenn fürs wir für jede Folge
0: unserem Logo, äh, also für alle zehn Folgen unserem Logo einen Stern hinzufügen würden, dann müssten wir jetzt dann ab nächster Folge, Folge fünf Sterne hinzutun. Wir dann 100, es geht ja gar nicht. Das heißt, wir müssten das eigentlich
1: so machen, dass wir für 100 Folgen einen Stern bekommen. Wir machen es anders. Wir haben 50 Sterne gehabt und pro Folge haben wir einen verloren. Ach so. Und jetzt ab nächster Folge werden wir sternfrei auftreten. Das erinnert mich schon fast an Dschungelcamp. Ja, in diesem Sinne beenden wir die Folge, lieber. Besser. Vielen Dank. Ähm, worüber man begonnen, eigentlich ah, genau. Edin Tseko, hier ist die Klammer. Stilistisch wieder einwandfrei. Wird Edin Tseko irgendwann einmal im Dschungelcamp auftreten? Das nein. ist die Klammer. Edin Tseko, Fußballgott, ähm, huldig den Bosnier, der in vier, nein, drei der Top 4 ligen mindestens 50 Tore erzielt hat.
0: Ah, der hat sich ja fünf
1: Sterne verdient. Der hat sich mehr als fünf Sterne verdient. Peter, die Abschlussworte, wie immer. Guten Tag. Die beste Liga der Welt.
0: Welche Liga das sein soll? Naja, <lacht> es gibt nur eine beste Liga der Welt.